0: I november blir det avgjort hvem som skal bli Amerikas neste president. Valget har lenge fått oppmerksomhet verden over, og en del av æren for det skal Donald Trump ha. Helt siden han lanserte sitt kandidatur i 16. juni i fjor har han vekket både debatt nysgjerrighet og frykt hos folk både blant de som er enige i hans budskap og blant de som er redde for at han skal få en nøkkel til det ovale kontoret
1: Im Hillary Clinton og jeg opprører denne messen
2: Her kurs taught her to do all the good you can for all the people you can Hillary
0: Clinton har gått den tradisjonelle veien. Som mange presidentkandidater før hus har hun brukt enorme summer på å få ut sitt budskap gjennom reklame på TV, radio og
2: i aviser. She understands our country can't reach its potential we all do. stronger country.
0: Men LA Times skriver at for hver dollar Clinton har brukt på reklame, så har Trump bare brukt 10 cent. For der Clinton har måte betala for publicitet har Trump i stor grad fått det gratis genom op maksomhet fra media.
2: Senator John McCain is doing what no other Republican leader has dared to do, condemn Donald Trump for attacking the Khan family. En et strongly worded statement, McCain writes in part:
0: “De kan virke som om der opstort en slags symbiose summmel han handne og media. Der han står for de flashy overskriftene og de klikvinderne buddskabbpper, og der han får igjen i spaltemeter og sendetimer med oppmerksomhet. Når masse av det som blir skrevet om Trump er kritisk og tidligvis latterliggjørende, hvorfor har så Trumps uorthodoxe relation til mediene fungert så godt for han? Det skal det handle om i dagens Kurier. Hej! Hej Hans, det er til oss Erik. Hei, hei. For å komme nærmere av Trumps kommunikasjonsstrategi, så kontakter jeg Hans gelmøden. Han har vår sjefsredaktør for Morgenbladet, og er nå sjef i PR-byrået Gelmøden Kise.
1: Jeg bodde i USA, jeg bodde i New York i 1981, og var faktisk litt med i valgkampen i 1980. Den gang var det, het presidenten Jimmy Carter, og... Etter hvert heter den, den republikanske utfordreren Ronald Reagan, og det som slår mig er hvor relativt lite norske medier og norsk opinion forstår av amerikansk politik. Den gang var det Reagan som ble fremstilt som en domskalle, og som gammel og hjelpeløs, mens amerikanerne hyllet ham i kampen, og han... Han slo jo på Jimmy Carter i presidentvalget, og han vant til og med en ny periode. Og i ettertid så er det jo mange amerikanere som holder Ronald Reagan frem, som en av de beste presidentene i amerikansk historie. Så avstanden mellom det norske medier for med seg, og det norske opinion tror, og til amerikansk politikk, er innimellom enorm. Så jeg tror vi skal ha respekt for at vi kan relativt lite om det amerikanske systemet og om amerikansk politikk her i rammen.
0: Eh, hva var din eh, rolle i denne eh, valgkampen?
1: <laughs> jeg synes ikke man skal overdrive den rollen, men jeg hadde gleden av å arbeide for en av de uavhengige presidentkandidatene. Jeg var det som heter rode i Westchester County. Det er en liten kommune rett utenfor New York. Hovedstaden i den lille kommunen heter White Plains, og der kjempet jeg for en kandidat som heter John B. Anderson, og jeg var med på å utvikle det fengende slagordet «All the way with JBA». Hva synes du den? <laughs> jeg synes det var knallba. <laughs> Jeg forstår vi ikke hadde, hvorfor han ikke vant det. Morsomste, det morsomste egentlig med det der var at en av de få andre som støttet John B. Anderson var visesangeren James Taylor, som jeg alltid uh, har lånt å høre til. Så da ble jeg litt kjent med han.
0: Rått, det er jo kjempekult. Du har jo vært litt på innsida av amerikansk politik.
1: Jeg vil ikke overdrive det, men jeg hadde i hvert fall stor glede, fordi jeg alltid har vært politisk interessert, så hadde jeg stor glede av å se hvordan amerikansk valgkamp fungerte, og det fikk jeg et bitterlitt innblikk i.
0: Det var mange politiske kommentatorer som ganske tidlig i Trumps valgkamp gikk ut og sa, «Denne mannen her, han er et blaff, han kommer til å ryke ut, i alle fall før republik republikanerne velger sin kandidat.» Sånn har det ikke blitt. Hva er det han gjør rett, tror du?
1: Det eneste jeg beundrer Donald Trump for er at han har klart å få spredd sine budskap gratis gjennom amerikansk presse nå fra han startet kampanjen sin. Og det gjør han gjennom oppsiktsvekkende uttalser. Nå kan man si at han gjør det også ved å være bøllet og pøbelaktig. Og det imponerer mig ikke. Så ser at noen sier at han lurer amerikanske medier De gjør han ikke amerikanske medier Får jo skandaler på løpende band. Og så er ikke jeg så opptatt av om Mediene blir lurt eller ikke Jeg er helt sikker på På valgdagen at de amerikanske folk Ikke lar seg lure av denne it
3: is my honor to be able to throw Donald Trump
1: Over the top In the delegate count tonight With 89 delegates And another 6 For John Kasich
3: Gratulerer, pappa! Vi løper deg!
0: Republikanerne vetog hvem som skulle bli deres kandidat midt i juli. Vi
1: prøver til annonsen av delegasjonen og regleren av denne konvensjonen. New York, 6-voter Kasich, 89-voter Donald J. Trump.
0: I den uka der republikanske nominasjonsvalget fant sted, ble det tungt dekket i media. Noe som ga Trump et stort oppsving på meningsmålingene. Huffington Post har på sine nettsider lagt ut en graf der de har regnet ut snittet på over 270 meningsmålinger. I følge deres oppsummering skjedde det samme bare med Clinton uke og etterpå når demokraterne gjennomførte sitt nominasjonsmøte. Alle linser og mikrofoner var da rettet mot henne, og Oghu steig i snitt flere prosent på gallupen, mens Trump sank nesten like mye. Rett etter nominasjonsprosessen var ferdig leder Clinton med nesten 9 prosent. Men fra begynnelsen av august og fram til nå har den røde og blå grafen nærmet seg hverandre igjen. Medias dekning har møye å si for populariteten til en kandidat. Og det att Trump kommer med det som i journalistisk sammenheng er spektakulære påstander, har gjort det vanskelig å ikke gi han spalteplass. Kanskje er denne episoden av Kurier nettopp ett exempel på det? Jeg kontakter forsker og retoriker ved Universitetet i Bergen Trygve Svensson for att få svar.
3: Ja, det er jeg også tenkte på det før dette intervjuet at, at det blir noe sånn nærmest rituelt over at vi skal nok en gang snakke om hvor, hvor sprøt Trump er, hvor merkelig kandidaturen hans er, hvor destruktiv retorikken hans er. Og det, sånn sett så kan nesten journalistiken på Trump minne litt om krigsjournalistikk. Krigsjournalistikk är jo litt sånn hvor er volden? Hvem vinner han? Det er spørsmålet som reporteren søker å få svar på. Mens man kanske sjeldnere spør, hvem jobber for fredelige løsninger? Hvem er heltene som prøver å få til noe annet enn krigen? Mye vanskeligere å finne, vanskeligere å lage heltebilder, vanskeligere å lage sterke historier. Og det er, det er en sånn, et dypt strukturellt problem i offentligheten. At konflikt og aggresjon er lett å skrive om, er lett å illustrere, skaper klick, skaper oppmerksomhet, mens mellomløsninger, overskridelse, fred er på en eller annen måte så normalt, så kjedelig at vi klarer ikke helt å, å, å skjønne hvorfor det er, er det viktigste.
0: Hva det som gjør at journalisten ikke klarer å la være å bite på når Trump kaster ut i en glinsende sluk? Jeg tror det må være det samme som gjør at vi alle biter på. Altså jeg
3: tror ikke det er noe spesielt... Det er selvfølgelig har jo journalister og redaksjoner et spesielt ansvar, men alle synes det ekstreme er fascinerende. Og Donald Trump har jo... Ja, altså han har... Og det kan jeg jo, det må jeg jo, jeg må jo ta meg som fagpersonen har en, en fascinerende, mangfoldig retorikk. Han er en sånn slags, eh, altså, hvis du skal, altså du kan holde på lenge skulle karakterisere det, men, men hvis jeg skal si noe, altså han er kanskje sånn, en tredjedel reality show, altså med den sansen for dramaturgi der det skal være et eller annet vilt som skjer hvert femte minutt, så er en tredjedel proffsalgsmann, vi husker på at han har vært selger hele livet, har skrevet bøker om å selge, og, og tjent masse penger på det. Og så er han en tredjedel ganske sånn gammel, arkaisk, det vi kan kalle manikeisk retorikk. Altså en kommunikation som deler verden inn i, i svart og hvitt, det gode mot det onde, eller vinnere mot tapere, som er Trumps spesialøvelse.
0: Ja, kan du komme med et eksempel på dette med vinner og taper? Hvordan er det å legge det inn i... de <laughs> de <laughs> hvis man hører
3: talene hans, så sier han jo sånne ting som at «Åh, oh, eh, vi kommer til å vinne så mye! Vi kommer til å vinne så mye!»
1: «And we're gonna start winning again! We're win so much!» We're going win at every level.
3: Vi kommer till och vinna så mycket.
1: We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with healthcare and for our veterans. We're going win with every single facet. Eh,
3: då kommer till och ringa mig i det vita hus och säga si, nej, varsågod, herr president. Vi måste sluta vinna. Vi orkars inte mer vinna.
1: So you may even get tired of winning and you'll say please, please. It's too much
3: We can't take it det er, Sånne ting repeterer han i, i talene sine hele tiden. Og repetisjon er, er et viktig elementer der. Fordi at jo oftere folk hører det, jo oftere så forbinder de han. som i hvert fall i utgangspunktet er sympatisk innstilt, forbinder Trump med det å vinne. Og, og da treffer han et eller annet, da resonerer det med en lengsel attr och vinna som vi vet ju är en djup förtalning i det amerikanska samhället.
2: Mr
1: President it's too much
3: om det i den här boken sin The Art of the Deal att han brukar något som man kallar en färdig hyperbola. Och det det är ganska altså det, det er et ett for för att trycka hyperboler det betyder överdrivelse. Og det, det sier noe om hvor bevisst forhold han har til kommunikasjon. At kommunikasjon på en måte er kjernevirksomheten hennes. Og det betyr at han også har ingen problemer med å overdrive absolutt hele tiden den del av hans modus operandi.
0: Er det en forskjell på tidligere valgkamper og denne valgkampen når det gjelder medietekning? Den kanskje største forskjellen er jo medieteknologien. Ikke sant? Altså
3: at i løpet av de siste 20 årene for eksempel, så har jo amerikanske redaksjoner kuttet ganske voldsomt. De har kuttet, fra 1994 til 2014 så ble de kuttet 39 prosent i amerikanske redaksjoner. Det vil altså si masse journalister som gikk ut, og det som er startet i er ulike teknologiske løsninger. Og det som også er slags paradoks oppi dette da, er jo at når Bill Clinton var presidentkandidat, og når Hillary, Hillary Clinton er presidentkandidat nå, så vil du se si at det er mer enn dubbel så mange aviseartikler om hon Av halvparten så mange journalister. Så må vi jo spørre oss hva konsekvenser har det for kvaliteten på dekningen, på hvilke saker som blir prioritert og så videre. Det som er sikkert er at vi nå lever i en medievirkelighet der det å generere klikk er viktigere enn noensinne, men som også er veldig mye mer fragmentert. Det er sånn vi befinner oss på en måte litt innestengt i vår egen algoritmebaserte boble. Alt dette som om vi får nyhetene våre fra Google eller Facebook eller andre steder.
0: I tillegg til å veta akkurat han skal si for å få medieoppslag, vet Donald Trump og godt når det er best å si det. Frank Cessnau er direktør for journalistlinjer ved George Washington University. I august ble han intervjuet i mediene på P1, et mediemagasin som sendes på Sveriges Radio. Så
1: so Donald Trump vil lønne en virkelig nødvendig attack at 6.30 in the morning. At 6:32, CNN is reporting it. At 6:34 NBC is reporting it. At 6:36 Swedish radio is reporting it, because it starts to actually create an echo chamber of, of commentary and response.
0: Trump kommer med starke utangngen på Twitter rätttøenhetdagens starte og får iø av få minuteter om masse dening bå de USA og i andre land. Ude veddagen skal bestessaks ekokammer av kommentarer og respons. Dette blir også støttet opp av helt fersk forskning, publisert i Political Science nå i september. Artikkelen kommer frem til at Trump etter perioder med økt Twitter-aktivitet også får økt oppmerksomhet fra media. Har klikkhisteriet og nærbemanning i mediebransjen vært det som har gjort Trumps måte å drive budsjettvalgkamp mulig på? En som sitter mitt oppe i valgkampen akkurat nå er Natalie Jackson.
2: Let me. Try to 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 quick,
0: Et städ under Atlanten är det lite dålig förbindelse så Jackson faller lite ut och in. Hur sitter i lokalerna till Huffington Post, en amerikansk nätavis, kor hur är ansvarig för valstatistikken?
2: And I have a PhD in political science focusing on American politics and statistics.
0: Expert om hur känner sig igen i medieutvecklingen som Trygve Svensson skissere. Har medietrycket gått upp
2: certainly i mean since bill clinton's first election in 1992 the landscape of media has completely changed um we're dealing more with a 24-hour news cycle um the cable networks that were just getting started in the us in the 90s are now very much Up and They...
0: siden Bill Clinton stilte til valg har mediebildet forandret seg veldig sier Natalie Jackson det er flere kabel-tv-kanaler nå enn det var før som alle skal fylle 24 timer med innhold hver eneste dag og så har avisleserne vendt seg til nettaviser i stedet for forventet nyheter farske fra pressen om morgenen og ettermiddag vil forbrukerne lese siste oppdatering på nettet 24-7
2: det gjelder for meg at selvfølgelig numbers of journalists might be declining, um, that we are getting more writing simply because the hunger and the appetite for news on the election has grown and is expected to operate 24 hours a day rather than just, you know, for nightly news or daily newspapers like it was previously
0: betyder det att media brukar mindre tid på faktasjekking och väljer med vikt i saken som tar lang tid att producera till fördel for fler lättproducerade saker.
2: I'm sure there's some of that out there. I don't have any personal experience you know indicating that's true. However, I do you know in the case of polling, for example, um there's a recent research project that came out that showed Uh, in 2008 and 2012 the polls that showed more unusual results the more splashy uh numbers were reported out more than the ones that showed you know things going along as usual so it it definitely happens um like i said though i don't have any personal experiences with that men det er en faktor. Mere må være sikker på hva de lører.
0: Natalie Jackson sier at det nok forekommer at journalister tar snarveier nå, men at hun ikke har personlig erfaring som bekrefter det. En ting hun kan si er at de meningsmålingene som stikker sig ut og ikke passer med normalen får mer dekning enn de som følger den forventet linja. Siden starten har Trump laget høyt på målingene. Han var den desidert mest kjente kandidaten av de 17 republikanerne som på et tidspunkt har kjempet om kandidatur. Nerdly sier at de ikke tok han seriøst i starten og ga han en annen type dekning enn for eksempel Jeb Bush og Ted Cruz, som ble behandlet som politikere i fra dag 1.
2: Trump has threatened, well not threatened. Um he had molded presidential runs before and had never actually run. So, Prior to his announcement, the sense was that he wouldn't actually run for president. Then when he announced that he was running, I think most of the media and most political commentators
0: Donald Trump har sagt at han skulle stille av men han har til nå ikke gjort det, forteller Jackson. Videre sier jo at det var få mediehus som tog han seriøst i nominasjonsprosessen på grunn av den ekstreme typen retorik han brukte. Samtidig lurer Jackson på om dette kan ha vært grunnen til at han skilte sig ut bland de mange republikanerne som stilte til valg. Og dermed hjalp han med å stikke av med kandidaturet. Expert, no Huffington post bin Trump Serious.
2: well I know with the Huffington post when he first announced his candidacy we our editorial position was to put him in the entertainment section rather than politics that changed in November of last year of 2015 when he began threatening to stop Muslim immigration into the United States. And that coincided with him really starting to be dominant in the polling numbers and it becoming very clear that he actually had a chance of being a nominee. So I, I think this shift kind of happened late at the end of 2015 to people believing that this was something that could actually happen rather than just Uh,
0: is there some sort of a consensus on uh, the results? Uh, do, you, do you dare to, uh, <laughs> to guess?
2: <laughs> sure, I'll, I'll have a, a guess at that. I think the general conventional wisdom is that Hillary Clinton will probably win this election unless something major happens you know, the next several weeks. Um, for example, if we had a large economic crash or a big economic event, that could change things considerably. Um, you know, God forbid there's a big terrorist attack, things could also shift. Um, but for right now, the way things look, even with the narrowing margin, um, it appears to be a Clinton win. In the works.
0: Kanskje er ikke Trump sin måte å drive valgkamp på effektiv nok til å vinne en presidentsgabe? Kanskje ønsker det amerikanske folk seg andre verdier enn de Trump står for? Svaret er det for mye før i november, men en kamp har han allerede vunnet. Kampen om oppmerksomheten.
1: Governor Bush said this morning on this program it would be disastrous if you is a person who
0: will sørge for at alle ulovlige innvandrere må reise tilbake og søke om Both candidates now getting more Donald Trump saying overnight Hillary Clinton could murder someone in broad daylight and get away with it.
3: Støre serte i dag og han er dypt urolig over budskapet fra Donald Trump. Dermed bryter han den uskrevne regeln om ikke å si sin mening om valg i andre land.
1: Det heter seg det, men nå har jeg reist rundt i Norge i sommer, og alle steder snakker man om dette. Og jeg har venner i USA som spør, hva mener dere i Europa?
3: Gjelder jo selvfølgelig i mye større grad i USA enn i Norge. Men i USA har han fått, noe, altså han har fått det siste tallet jeg så, var 4 miljarder dollar verdt i mediedekning. Medieforsker ved Universitetet i Bergen igjen, Trygve Svensson. Altså en helt enorm sum. Så, så vil noen si at ja, mye av det er dårlig presse, og det ser ut som man han vinner og så videre. Men han har altså fått fylle det offentlige rommet og sinnet til folk i hele Vesten med budskapet sitt i måned etter måned. Og det er klart, det er alvorlig, og det finns ju sider ved den valgkampen og ved det som har skjedd det siste år som også kunne vært intressant å høre om. Ta for, eksempel, ta for eksempel denne bevegelsen som oppstod rundt Bernie Sanders. Ikke sant? Millioner av mennesker som synes han var en spennende kandidat. Hva er neste steg for de folkene? Kommer det til å materialisere seg i nye kandidater til kongressen? Kommer det til å bety noe for delstatsvalgene? Kommer det til å bety noe for senatene i de ulike delstatene? Det er masse sånne sider som er fascinerende og morsomt med det amerikanske demokratiet som er ganske sånn dypt pløyende demokrati. Sånn de velger folk til mange flere stillinger enn vi er vant til i Norge for eksempel. Og det kunne jo vært kanskje mer interessant, men selvfølgelig mye mer ressurskrevende å finne ut av, enn å gjøre en sak på, ja, nå har Trump sagt et eller annet vanvittig en gang til. Nå har han truet med vold mot sin motkandidat for eksempel, eller noe i den du har.